0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie letzte Woche angekündigt, werden wir uns heute ein paar Haftungsfälle und deren Urteile anschauen, die in den vergangenen Jahren gefällt wurden. Hier werde ich den Sachverhalt und das Urteil erläutern. Wenn Sie möchten, können Sie auch den Podcast vor der Urteilsverkündung von mir stoppen und selbst raten, wie der Prozess ausgegangen ist und wer schuldig gesprochen wurde. Da die Folgen thematisch aufeinander aufbauen, empfehle ich Ihnen, sich auch die anderen Folgen der Reihe anzuhören. So ist alles für Sie verständlich und gut erklärt. Vollständige Erklärungen von bereits erklärten Begriffen oder Begebenheiten spare ich mir in den neueren Podcasts, damit die Folgen nicht zu lange werden. Bevor wir nun mit den Beispielen und Urteilen beginnen, möchte ich noch ein paar Hinweise und Zahlen erwähnen, die aus meiner Sicht interessant und wichtig sind, wenn es um die Produkthaftung in den USA geht. Zunächst einmal eine statistische Übersicht von Haftungsfällen in den USA. Insgesamt werden 19% aller Ansprüche vor einem Gerichtsprozess aufgegeben. Das bedeutet, dass rund ein Fünftel aller Haftungsfälle nie vor Gericht geht weil zum Beispiel der verletzte Produktnutzer selbst verantwortlich für den Schaden war und es keine Aussicht auf den Gewinn des Prozesses gibt. Die restlichen 81% gehen vor Gericht. Um die Gerichte nicht zu überlasten, gibt es in den USA häufig Vergleichsprozesse, bei denen der Geschädigte gegen einen verhandelten Geldbetrag die Klage fallen lässt. Dies trifft auf rund 95% aller Fälle zu, die vor Gericht gehen. Die übrigen 5% der Klagen werden in einem Gerichtsprozess durch die Jury entschieden. Hiervon werden in der Regel 37% zugunsten des Klägers entschieden. Wenn Sie sich diese Zahlen ansehen, werden Sie feststellen, dass das Risiko, Produkte in die USA zu verkaufen, geringer ist, als Sie vermutlich angenommen hatten. Mit einer guten Vorbereitung und genügenden Maßnahmen kann der Markt USA guten Gewissens erschlossen werden. Ich möchte hierbei jedoch hervorheben, dass es sich bei diesen Zahlen um eine Statistik handelt und mir keine Zahlen vorlegen, wie hoch die Zahl der Produkthaftungsklagen im Jahr in den USA ist. Auch kann aufgrund dieser Statistik nicht gesagt werden, in welchem Bereich sie mit ihren Produkten landen könnten. Aufgrund der weltweit bekannten Haftungsfälle in Millionenhöhe und entsprechenden Mythen wie der Katze in der Mikrowelle hat die USA inzwischen gerne das Image eines Nanny States, also eines Staates, der ein Kindermädchen ist. Diese Situation ist auch in den USA selbst bekannt, wodurch es dort die sogenannten stella Awards gibt. Diese Awards zeichnen die skurrilsten Produkthaftungsfälle und deren Ausgang aus und sind benannt nach Stella Liebeck, die den Haftungsfall gegen McDonalds aufgrund des heißen Kaffees gewann. Die Awards wurden bis 2007 vergeben, und sind inzwischen leider aufgegeben. Aber auch die Auswüchse auf Betriebsanleitungen aus den USA sind irre und verrückt. Sie haben nichts mehr mit guter technischer Dokumentation zu tun. So gibt es beispielsweise Hinweise, dass ein Batman-Kostüm es nicht ermöglicht, fliegen zu können, oder dass es verboten ist, dass Kinder in der Spülmaschine spielen. Mein persönliches Highlight dabei ist der Hinweis, zu einem Bügeleisen das nicht bei Kleidung verwendet werden darf, die gerade getragen wird. Durch solche Hinweise und einige abstruse Haftungsfälle sind auch die Amerikaner in den letzten Jahren vernünftiger geworden, sodass auch die Jury immer mehr dem gesunden Menschenverstand folgt und Urteile aus der Sicht von Deutschen vernünftiger gefällt werden. Kommen wir nun direkt zu unseren Beispielen und den dazugehörigen Urteilen. Einige dieser Beispiele stammen von unserem Anwaltspartner, einige sind von den Stellar Awards und einige von anderen vergleichbaren Webseiten oder Institutionen. Ich werde anhand dieser Beispiele die Namen der Kläger und Beklagten nicht aufführen, diese können jedoch ohne weiteres im Internet recherchiert werden. Beginnen wir mit unserem ersten Beispiel. Ein Mann ist an Parkinson erkrankt und nimmt hiergegen ein Medikament, das von einem großen amerikanischen Pharmakonzern entwickelt wird. In seiner Freizeit Vergnügt sich der Mann regelmäßig mit Glücksspiel. Eines Tages verlor er im Casino eine Summe von 200.000 Dollar. Der Pharmakonzern hat im Zuge der Produktbeobachtungspflicht festgestellt, dass es eine Korrelation, jedoch keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Medikament und Spielsucht gibt. Daher wurden die Beipackzettel um diese Warnhinweise ergänzt. Dies alles geschah vor dem Verlust des Geldes jedoch nach der ersten Verschreibung des Medikamentes an den Mann. Sprich, er hat jahrelang das Medikament genommen, aber nicht bemerkt, dass sich der Beipackzettel geändert hat. Der Mann verklagte den Pharmakonzern mit der Begründung, dass ihn das Medikament spielsüchtig gemacht hat und der Konzern davon nicht ausreichend gewarnt hat. Was denken Sie? Wie ging der Haftungsfall aus? Die Jury folgte der Begründung des Klägers und sprach ihm nicht nur den Ersatz der 200.000 Dollar zu, sondern verhängte auch einen Strafschadensersatz in Höhe von 8 Millionen Dollar gegen den pharma -Konzern. Haben Sie dieses Urteil erwartet? Schaut man sich den Fall auf Basis unserer Podcast-Reihe an, ist das Urteil nur wenig überraschend. Selbst in Deutschland könnte es vermutlich vor einer Jury so geschehen, wenn wir eine Jury hätten. Oder fragen Sie sich selbst, wie oft haben Sie den Beipackzettel von Aspirin oder ähnlichen Medikamenten gelesen, die Sie öfters benötigen? Würde Ihnen eine Änderung des Zettels auffallen? Gerade bei ernsteren Folgen wie Spielsucht, sollte der Hersteller seine Kunden über solche neuen Nebenwirkungen gründlich informieren. Egal ob über Ärzte oder Apotheken. Und die Jury in dieser Situation zu überzeugen, erscheint mir nicht gerade schwer kommen wir nun zu unserem zweiten Beispiel, was bestimmt das ein oder andere Vorurteil gegenüber Amerikanern stärken könnte. Ein Mann verklagte den Hersteller von Kapuzenpullis, weil die Gummikortel sein linkes Auge getroffen und einen dauerhaften Schaden an seinem Sehnerv verursacht hat. Er wollte die Gummikortel seiner Kapuze einstellen, dabei entlitt diese seinen Händen und schnellte in sein Gesicht. Dabei traf die Kordel direkt sein linkes Auge. Und was denken Sie? Wie hat die Jury geurteilt? Vielleicht ist es für einige von Ihnen überraschend. Das Gericht wies die Klage ab. Zum einen wurde es so begründet, dass der Eintritt einer Verletzung nicht immer mit einem mangelhaften Produkt zu tun hat. Das Produkt, also in diesem Fall der Kapuzenpulli, ist ja in Ordnung. Zum anderen stellte die Jury fest, dass ein Verbraucher die Gefahren, die von einer Gummikordel ausgehen, vermeiden kann, indem er deren Tendenz zum Zurückschnallen bedenkt und sie daher nicht gewaltsam in die Nähe des Gesichtes zieht. In diesem Urteil kommt der gesunde Menschenverstand zum Tragen, den ich vorhin erwähnt habe. Jedem ist klar, dass ein gezogenes oder gespanntes Gummi in eine Richtung schnallt, wenn es gelöst wird. Etwas anderes gegenüber der Jury zu behaupten oder zu argumentieren, wird schwer. Auch dass es ausgerechnet das Auge getroffen hat, kann fast als Zufall oder Pech eingeschätzt werden. Die Kordel hätte auch gegen Mund, Backen oder Stirn schnallen können. Unser drittes Beispiel dreht sich um persönliche Schutzausrüstung bzw. das Fehlen der persönlichen Schutzausrüstung. Ein Bauarbeiter band sich nicht an eine Sicherheitsleine. Als er abstürzte, fiel er durch ein Oberlicht und zog sich so tödliche Verletzungen zu. Die Erben des verunglückten Bauarbeiters verklagten den Hersteller des Oberlichts, da, wenn es nicht gebrochen wäre, der Bauarbeiter überlebt hätte. Was denken Sie, wie hat das Gericht und die Jury entschieden? Die Jury entschied, dass der Hersteller des Oberlichts nicht haftbar sei. Haben Sie es erahnt? Das Gericht stimmte zwar den Erben zu, dass es möglich gewesen wäre, das Oberlicht aus teurem Material herzustellen und solche Unfälle zu vermeiden. Jedoch sei es unrealistisch und unzumutbar vom Hersteller zu verlangen, dass er alle Unfälle vorhersieht, die mit seinem Produkt in Verbindung stehen. Vor allem, da der Hauptgrund für den Unfall das Nichtverwenden einer Sicherheitsleine war. Der nächste Fall hat mit Menschen zu tun, die starr auf das Handy starren und so ihre Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Eine Frau wurde von einem Auto angefahren, als sie direkt in den entgegenkommenden Verkehr lief. Zum Unfallzeitpunkt folgte die Frau gerade der Wegbeschreibung einer namhaften Karten-App auf dem Handy. Die Frau verklagte den namhaften Konzern mit der Begründung, dass das Unternehmen bzw. die Software es unterlassen habe, sie vor dem Fehlen von Bürgersteigen oder Gehwegen entlang der festgelegten Route zu warnen. Hat die Frau recht bekommen? Das Gericht entschied, dass der Hersteller nicht haftbar ist. Würde man den individuellen Benutzern gestatten, das Unternehmen für jede Fehlleitung zu verklagen, so würde es zwangsweise beinahe für alles unbeschränkt haften. Außerdem wollte das Gericht den gesunden Menschenverstand fördern. Das Gehen auf einer ländlichen Straße in der Nacht ohne Gehweg ist nie die beste Wahl. Egal, was die Wegbeschreibung von Apps sagt kommen wir nun zu Fällen, die als Beispiele für die unterschiedlichen Haftungsursachen bei Produkthaftungsfällen dienen können. Wie in der ersten Folge der Reihe erklärt, kann eine Produkthaftung durch mehrere Gründe ausgelöst werden. Dazu gehören Designfehler, Herstellungsfehler und Instruktionsfehler. Anhand eines Beispielfalles möchte ich diese nun alle erklären. Wir fangen mit dem Designfehler an. Es gab vor einigen Jahren eine Klage eines Mannes gegen einen großen Motorradhersteller und einen Hersteller von erhöhten Rücksitzen für Motorräder, also Motorradzubehör. Der Mann fuhr nach eigener Aussage eine vierstündige Motorradtour mit einem dieser erhöhten Rücksitze und hatte danach einen schweren Fall von Priapismus. Dies ist der medizinische Fachbegriff für eine schmerzhafte Dauererektion. Diese Erektion dauerte zwei Jahre an, danach war er impotent. Er verklagte die beiden Hersteller auf Schadensersatz, entgangenen Lohn, Arztkosten, emotionalen Stress und generellen Schadensersatz. Hat er Recht bekommen? Er hat kein Recht bekommen, aber aus einem anderen Grund. Der zuständige Richter hat seine Beweise, unter anderem eine Studie aus Japan, abgelehnt, da diese nicht für die USA relevant sei. Der Fall wäre eine Erfindung des Mannes und es würde keinen Zusammenhang zwischen seiner Dauerrektion und dem Sitz geben. Die Studie die betreffe Japan und nicht die USA. Ohne Beweise hat der Mann die Klage fallen lassen müssen. Auch dies zeigt eine Besonderheit von amerikanischen Gerichten. Die Lokalität ist den Richtern und der Jury sehr wichtig. Ein anderes Beispiel hierzu war das britische Englisch für Amerika, wodurch die Anleitung kurzerhand als nicht vorhanden eingestuft wurde, da es ja kein US-Englisch war. Wir wechseln nun zu einem Fall eines Herstellungsfehlers. Eine Gruppe von Klägern hat eine US-Ladenkette und den Hersteller von Klappstühlen im Zuge einer Sammelklage verklagt. Mehrere dieser Leute hatten ihre Finger verloren, als sich diese in dem Klappstuhl verfingen. Die Kläger behaupteten, dass die Stuhlbeine kaputt waren und nach vorne schnappten, wobei sie eine Guillotine für die dazwischen verfangenen Fingern und Hände darstellten. Was denken Sie, wie ging der Fall aus? Ein genaues Fazit muss ich Ihnen in diesem Fall leider schuldig bleiben. Der Hersteller und die Ladenkette bestätigten die defekten Stuhlbeine und deren Wirkung auf Hände und Finger. Sie lösten die Rechtsstreitigkeiten jedoch durch einen Vergleich in unbekannter Höhe auf. Es fehlt nun noch der Instruktionsfehler, der entsteht, wenn ein Produkt unzureichend warnt. Im Juni 2012 verklagte eine Frau einen Geländefahrzeughersteller. Dieser stellt Quatz und andere ähnliche Geländefahrzeuge her. Die Frau verklagte den Hersteller, weil sie aufgrund mangelhafter Warnhinweise dauerhafte Verletzungen erlitten hatte. Und das war passiert. Die Frau fuhr auf ihrem Geländefahrzeug, als sich ihr langes Haar blitzig in einer ungeschützten, rotierenden Antriebsachse verfing. Die durch die verfangenen Haare entstandene Kraft skalpierte die Frau, brach ihre Wirbelsäule und verursachte weitere schwerwiegende Körperschäden. Ein Urteil kann ich zu diesem Fall nicht bekannt geben, da der Prozess, obwohl er von 2012 ist, noch nicht entschieden ist. Es gibt vermutlich einen Vergleich oder einen höheren Geldbetrag für die verletzte Frau. Daher hier noch ein anderer Fall, der bereits entschieden ist. Ein zwei Jahre altes Baby wurde von seiner Mutter in einem Kinderwagen des beklagten Herstellers geschoben. Da sie alleine war und keine Hand frei hatte, hat sie den Kinderwagen mit dem Kind zusammengeklappt. Der Finger des kleinen Mädchens verfing sich dabei in dem Schließmechanismus des Kinderwagens und wurde gequetscht. Die Verletzungen führten zu einem Krankenhausaufenthalt und drei OPs. Die Mutter verklagte den Hersteller mit der Behauptung, dass der Kinderwagen mangelhaft hergestellt wurde, weil eine ungestützte Quetschkante an einer Stelle vorhanden war, an der Kinder normalerweise ihre Hände platzieren. Die Mutter behauptete außerdem, dass der Hersteller es unterlassen habe, angemessene Warnschilder bezüglich der Gefahren der Quetschkanten anzubringen. Sie forderte in einem Vergleichsangebot 183.000 Dollar. Was denken Sie, wie ist der Fall ausgegangen? Das Gericht entschied zugunsten des Herstellers. Es sah als erwiesen an, dass man Kinderwagen nicht zusammenklappt, solange sich Kinder darin befinden. Auch die Aussage, dass sie keine Hand für das Kind frei hatte, wurde nicht anerkannt. Die Dokumentation des Herstellers beinhaltete alle relevanten Informationen, wodurch er freigesprochen wurde. Wir sind nun wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. In der nächsten Folge werde ich auf eine mögliche Vorgehensweise eingehen, wie sie vorgehen können, wenn sie den amerikanischen Markt neu erschließen möchten. Es werden dort auch Tipps genannt, die Ihnen weiterhelfen können, falls Sie bereits auf dem amerikanischen Markt tätig sind. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sollten Sie Anregungen oder Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare oder lassen Sie uns diese per E-Mail zukommen. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und hoffe, Sie sind auch wieder mit dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.